0: Haben Sie Ihre persönlichen Kreativitätskiller identifiziert? Wie in der letzten Folge gesagt, die optimale Nutzung Ihrer Kreativität besteht darin, sie dann einsetzen zu können, wenn sie gebraucht wird. Wie ich persönlich zum Thema Kreativität gekommen bin und warum ich den Guinness-Buchrekord im Kammblasen habe, das erfahren Sie in dieser Folge. Liebe Hörer, ein aufgeregtes Hallo zur letzten Hauptkategorie, dem kreativen Handeln. Auch wenn noch neun Folgen in diesem Podcast-Zyklus vor uns liegen, für mich fühlt es sich schon an, als ob wir langsam auf die Zielgerade einbiegen. Nach dem kreativen Denken, dem kreativen Trainieren, folgt nun also das kreative Handeln. Und wer diese drei Bereiche mit den jeweiligen Fokusthemen auch optisch nutzen will, dem empfehle ich nochmals meinen Kaleidozyklus oder melden Sie sich zum Toolsletter an, denn dort finden Sie nützliche Links zu Formularen und Arbeitsblättern, in denen ich den Aufbau der Kategorien auch bildlich erkläre. Anmelden können Sie sich wie immer unter www.nils-bäumer.de slash podcast und wer jetzt neugierig geworden ist, was ein Kaleidozyklus ist, ein Aufbauvideo von mir dazu finden Sie unter www.nils-bäumer.de slash kaleidozyklus und alle Links dieser Folge wie immer auch im Blog unter www.was-ist-kreativität.de Die Hauptkategorie kreatives Handeln unterteilt sich in die Fokusthemen Science-Fiction-Modus, Begeisterung und als Abschluss Ressourcen. Es bringt Ihre Kreativität auf die Straße und ist ein Übergang von der reinen Ideenfindung hin zur Ideenumsetzung. Jedenfalls ist es ein erster Schritt dahin, auch wenn ich Sie nicht komplett begleite bis zur Umsetzung. Dies ist eine sehr persönliche Folge. Werfen Sie mit mir einen Blick zurück auf ein wirklich sehr prägendes Erlebnis aus meinem Leben, das meine Sichtweise auf das Thema Kreativität ganz entscheidend geprägt hat. Diese Folge ist also Rückblick auf mein Leben und gleichzeitig ganz viel Storytelling. Genießen Sie Ihr Kopfkino, schalten Sie es an und viel Spaß. Am Anfang war das Bierstorming. Zum Ende meines Studiums übernahm ich für den Deutschen Fußballbund die regionale Vermarktung eines Frauenfußball-Länderspiels. Ich habe Diplom Sportökonomie an der Universität in Bayreuth studiert. Und ich konnte diese Aktion mit dem theoretischen Teil meiner Diplomarbeit kombinieren. Vor diesem besagten Beerstorming hatte ich mir schon einige Tage die Füße wund gelaufen. Ich habe überall Klinken geputzt und potenzielle Sponsoren umgarnt. Und das leider ziemlich ohne Erfolg. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich selbst kein inneres Bild von der Bedeutung des Sponsorings. Ich hatte kein Kopfkino das mir geholfen hat, diese Idee zu verkaufen, beziehungsweise ich hatte überhaupt noch keine außergewöhnliche Idee. Und als ich das Projekt bei einer bekannten Brauerei in Bayreuth vorgestellt habe, bekam ich wie so oft wieder eine Absage. Aber auch ein ganz kleines Geschenk. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich verzweifelt erschien oder einen persönlich sympathischen Eindruck gemacht habe. Auf jeden Fall schenkte mir mein Gesprächspartner eine Kiste Bier was mir besser gefiel als die typischen Kugelschreiber. Das Geschenk dankend angenommen, fand ich mich am gleichen Abend in meiner Studenten-WG beim Bierstorming wieder. Kennen Sie nicht? Ist aber ganz einfach. Ein Bierstorming ist wie ein Brainstorming. Nur mit viel Bier. Der Vorteil ist, dass die Gedanken dadurch viel freier und wesentlich zügiger zur Entfaltung kommen. Das glauben Sie nicht? Bei einer Studie aus dem Jahr 2012 an der University of Illinois in Chicago schnitten Studenten, die einen Blutalkoholgehalt von 0,75 Promille hatten, besser bei Verständnis- und Kreativitätstests ab als nüchterne. Der Nachteil der Technik ist die Gedankenstreuung. Die Aufmerksamkeit muss mit fortschreitendem Bierstorbing immer wieder und häufiger zum Thema zurückgeführt werden. Angeregt durch meine Freunde und das Bierstorming wurde uns klar, dass es zur Vermarktung des Spiels mehr brauchte als nur Anzeigen in einer Stadionzeitschrift. Wir suchten etwas Besonderes, das Außergewöhnliche, etwas was noch nie da gewesen ist. Und Ideen, die uns nüchtern vielleicht abgeschreckt hätten, spornten uns beim Bierstorming an. Wir sahen uns schon in allen Zeitungen vertreten. Wir sahen uns den DFB in eine neue Marketingära führen. Und zur späten Stunde zündet es sie plötzlich. Aus dem Nichts. Die Idee. Kennen Sie die Idee? Bei der Idee schlägt Ihr Herz schneller. Die Hände schwitzen. Es kribbelt leicht im Nacken. Sie haben sofort ein lebendiges Bild vor Augen. Und dann bekommen Sie das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gewischt. Das sind die Ideen, die begeistern. Ich weiß zwar nicht, ob die Idee entstand, weil es eine ähnlich klingende Biermarke gibt, die wir übrigens gar nicht getrunken haben. Möglicherweise wurde es durch einen völlig anderen Impuls in unser Bewusstsein gespült. Die Idee war auf jeden Fall da, wir wollten ins Guinness Buch der Rekorde. Im Gegensatz zu einem Brainstorming lenkt ein Bierstorming die Kreativität in diese Richtung Science-Fiction-Denken, worüber wir auch später noch einmal sprechen werden. Frei nach Star Trek, hin zu Ideen, die noch nie zuvor ein Geist gesehen hat. Der Vorteil ist, dass wir uns in dieser Phase keinerlei Gedanken über die Umsetzung machen. Das spätere, wie machen wir das, hat in dieser Phase überhaupt keine Bedeutung. Und dadurch können sich Ideen völlig frei entfalten und entwickeln. Und selbst Kritik tötet die Idee mit dieser Haltung dann nicht mehr ab, sondern schleift sie, bis nur noch der harte Kern übrig bleibt. Beerstorming und Science-Fiction-Denken führten in unserem Fall dann zu einem Brain-Track. Dabei entstehen außergewöhnliche und oftmals vielleicht auch leicht verrückte Ideen. In unserem Fall war es die Idee, einen Rekord im Kammblasen aufzustellen. Ja, richtig gehört. Wir wollten alle Besucher des Fußballspiels mit Butterbrotpapier und Kämmen ausrüsten und gemeinsam ein Lied summen. Das Spiel fand im Jahr 1997 statt. Die EM in England war noch sehr präsent aus dem Jahr 96 und nahezu jeder kannte das Lied der EM noch. Football's Coming Home von Three Lions. Dieses Lied sollte aus tausenden von Kämmen erschallen bzw. ersummen und uns so den Weg ins Guinnessbuch der Rekorde sichern. Liebe Hörer, bitte denken Sie aber nicht, dass ich hiermit zum Alkoholkonsum aufrufen will. Mit ein wenig Übung können Sie wunderbar kreative Ideen jederzeit im Alltag generieren und zwar ohne chemisches Gehirndoping. Aber zurück zur Geschichte. Manche Menschen haben eine leichte Allergie gegen Bierstormings und wachen am nächsten Tag mit Kopfweh auf. Auch erscheint die Idee eines Bierstormings am nächsten Morgen oftmals weniger genial und schrumpft im Licht des Tages zu einer normalen Idee. In unserem Fall war es anders. Am nächsten Morgen fühlte ich immer noch die Begeisterung beim Gedanken an unseren Rekordversuch und mit Leidenschaft ging ich daran, sie zu vermarkten. Innerhalb von zwei Tagen erarbeitete ich neue Sponsoring-Pakete für einen Hauptsponsor und für einen Mediensponsor. Und wieder vereinbarte ich Termine mit mehreren Unternehmen. Nur drei Tage nach unserem Bierstorming traf ich mich mit einem Marketingverantwortlichen eines bekannten Finanzunternehmens mit dem ich zwar vor der cam idee schon gesprochen hatte, aber der mich noch einmal empfing. Im Unterschied zu meinem ersten Besuch hatte ich dieses Mal aber ein Bild, wenn sie so wollen, eine Vision vor Augen. Ich konnte das Stadion, gefüllt mit mehreren tausend Menschen, die gleichzeitig Football's Coming Home so förmlich spüren und hören. Und nachdem ich die Aktion kurz umrissen hatte, übertrug ich diesem Gesprächspartner ich nenne ihn jetzt einmal Herr Müller, mein Bild. Ich führte ihn mit ein in mein eigenes Kopfkino. Herr Müller, stellen Sie sich vor, wie 3000 Menschen das Stadion betreten und bereits am Eingang einen Kamm mit Ihrem Logo in die Hände bekommen. Und auf den Weg zu den Plätzen stecken diese 4000 Menschen den Kamm in ihre Hosentasche. Ihr Logo drückt sich in die Haut und sie branden ihren Kunden. Wenn dann der große Moment kommt, wickeln 5000 Menschen den Kamm mit ihrem Logo zärtlich in Butterbrotpapier. Anschließend führen 6000 Menschen den Kamm zum Summen an die Lippen und küssen dadurch ihr Logo. Ein gewaltiges Summen hallt durch das Stadion, wenn 7.000 Menschen gemeinsam mit ihren Kämmen Football's Coming Home spielen. Und anschließend werden 8.000 Menschen die Kämme nicht einfach wegwerfen. Nein, denn sie haben ja eine große emotionale Bedeutung erhalten. Die Kämme mit ihrem Logo stehen für den Rekord. Sie stehen für, ich war dabei. Und so werden 9.000 Menschen zu Hause den Kamm mit ihrem Logo einen Ehrenplatz geben, um sich immer wieder an den Rekordversuch zu erinnern. Und noch Monate später werden 10.000 Teilnehmer des Rekordes den Kamm und ihr Logo immer wieder ansehen und den Rekord vor Augen haben. Herr Müller schaut mich an und sagt mit ergriffener Stimme, wie viel Kämme brauchen wir? Es ging nicht mehr darum, ob wir die Aktion gemeinsam umsetzen, sondern nur noch um die Abwicklung. Gekauft hatte er schon. Wir hatten neben unserem Hauptsponsor dann auch schnell einen regionalen Medienpartner gefunden, der in seiner Tageszeitung mehrfach über das Spiel und den kommenden Rekord berichtete. Unterstützt durch Werbung an Schulen und der Uni konnten wir am Spieltag dann 5.500 Kämme an die Zuschauer des Spiels verteilen. Insgesamt waren über 7.000 Menschen gekommen. Jeder Gast bekam am Eingang des Stadions etwas Butterbrotpapier und den besagten Kamm und natürlich war der Kamm mit dem Logo unseres Sponsors versehen. Und dann kam mein großer Auftritt. Nachdem die Spielerinnen das Feld verlassen hatten, ging ich mit einem Handmikrofon und einem Kamm bewaffnet in die Mitte des Stadions. Im Vorfeld hatte ich nie an ein Mikrofon gedacht und immer zwei Hände geübt. Also immer mit zwei Händen am Kamm. Und jeder von ihnen, der regelmäßig auf dem Kamm bläst, der weiß, das einhändiges Spielen ziemlich viele Tücken hat. Ich hatte die berühmten Hosen voll. Der Weg bis zur Spielfeldmitte erschien mir unendlich lang und ich konnte die 11.000 Augen geradezu in meinem Rücken spüren, die enthusiastisch auf den Beginn des Rekordes warten. Endlich in der Mitte angekommen, drehte ich mich um und erblickte so gut wie niemanden mehr. Das Stadion war bereits nahezu leer. Ich sah noch einige hundert Menschen verteilt in Krüppchen im weiten Rund sitzen. Nun, was war geschehen? Leider durften wir die Aktion nicht in der Halbzeitpause umsetzen, da das Spiel live übertragen wurde. Und der Fernsehsender hatte Bedenken, dass sie wieder live auf Sendung gehen und irgend so ein Wahnsinniger mit Kamm zur besten Sendezeit im Bild steht. Es blieb uns nur die Möglichkeit, nach dem Abpfiff des Spiels zu starten. Leider hatten die Besucher des Spiels wohl die Befürchtung, dass der Letzte das Stadion aufräumen muss und dadurch leerten sich die Ränge ähnlich schnell wie bei einem Kinosaal, wenn der Abspann läuft. Und mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe die Aktion mit den wenig hundert verbliebenen Zuschauern natürlich umgesetzt und im Ergebnis gelang dies auch relativ gut. Nur waren wir natürlich Lichtjahre von unserem im Bierstorming entstandenen Kopfkino entfernt. Das Bild, das wir im Kopf hatten, diese Tausende von Menschen, das haben wir nie erreicht. An dieser Stelle möchte ich die Verantwortlichen beim Guinness Buch der Rekorde um Nachsicht bitten. Bei unseren eingereichten Unterlagen für die Rekordanerkennung könnte der Eindruck entstanden sein, dass alle Zuschauer die zu Beginn des Spiels einen Kamm erhalten haben, auch noch bei der Umsetzung dabei waren. Ich hoffe stark, dass die Verjährungsfrist eingetreten ist, denn tatsächlich erhielt ich später eine offizielle Urkunde mit der Bestätigung des Rekords, auch wenn dieser nie in eines der Bücher aufgenommen wurde. Letztendlich sind wir aber mit der Umsetzung unserer Vision von einem gefüllten Stadion, in dem tausende begeistert gemeinsam ein Lied zum Grandios gescheitert. Die Sponsoren sowie meine Auftraggeber, okay, die waren zufrieden, da die Aktion ausreichend Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gefunden hatte. Dieses Erlebnis war mit ein entscheidender Impuls, warum ich mich bis heute sehr intensiv mit dem Thema Kreativität beschäftige. Ich habe mich sehr lange gefragt und anschließend viele Hinweise und Erklärungen gefunden und gesucht, um zu verstehen, wann außergewöhnliche Ideen entstehen, und wie sie erfolgreich umgesetzt werden können. Und mit der Zeit erkannte ich dann, warum einiges beim Rekordversuch sehr gut funktioniert hatte und warum anderes zwangsläufig scheitern musste. Nach und nach ergaben sich die drei Fokusthemen zu unserer Hauptkategorie Kreatives Handeln. Drei Erfolgsfaktoren, die eine erfolgreiche Umsetzung von Ideen maßgeblich beeinflussen. Auf das erste Thema den Science-Fiction-Modus im Denken können Sie sich schon in der kommenden Folge freuen. Es ist eines meiner Lieblingsthemen, denn nicht umsonst sehen Sie mich im Cover des Podcasts ja auch mit einer Yoda-Mütze. Wenn Ihnen meine Geschichte gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Und mit einer zusätzlichen Nachricht an mich können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch einen Promocode für meine App Kreativität 41 bekommen. Liebe Hörer, in der nächsten Folge wartet nun endlich die Welt von Star Wars auf uns. Möge die Kreativität auch weiterhin mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.